0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich super, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich noch mehr, wieder einen wundervollen Gast hier zu haben. Und zwar ist das heute, die Eva Jordan. Hallo Eva.
1: Hallo, hallo Ilka, und hallo alle zusammen mit diesem Podcast anfangen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
0: Ja, super schön, dass du da bist. Wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen unsere Reise für heute festgelegt. Ja. Und, und mir ist es ja immer ein, ein großes Anliegen, euch da draußen ähm, Inspirationen zu liefern, ja, euch zu zeigen, was noch alles möglich ist, wenn man mal so ein bisschen aus diesem Standard-Alltagstrott ausbricht und seinem Herzen folgt. <lacht> und das natürlich bei meinen Gästen immer auch ein bisschen was mit Magie zu tun hat, auf die ein oder andere Weise. Und so ist es auch bei der Eva, die nämlich von Haus aus Schamanin ist, ähm, die ganz viele wundervolle Dinge kann und ähm, die ein riesen, riesen, riesengroßes Ziel hat, nämlich, ähm, ja ich glaube Eva, das erzählst du am besten selber, was dein großes Ziel ist. Ja, ja, das mache ich gerne. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt, die von Haus
1: aus Erzieherin ist. Also, das ist <lacht> ein hat mich doch schon abgehakt. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, mein großes Ziel ist, ein Retreat-Zentrum in Korsika zu bauen für Menschen, die Familienangehörige verloren haben. Damit sie einen Ort haben, an den sie kommen können, um wieder heil zu werden, um in sich selber ihr Zuhause zu finden. Und äh, ja, diesen Verlust auf irgendeine Art und Weise so zu verarbeiten, dass ihr Leben leichter lebbar wird.
0: Mhm. Dass die Freude wieder zurückkommen darf. Ne? Ja. ja. Manchmal
1: ist die Freude auch gepaart mit der Trauer, das gehört einfach dazu, ja, wenn jemand tot ist, ist er tot, dann ist er weg. Das ist unsere Realität, wenn wir auf dieser Erde leben und gleichzeitig wissen wir ja, dass er nur auf der anderen Seite ist. Und das ist das, was, was mich auch äh, immer wieder inspiriert hat, weiterzumachen mit meinem Leben und äh, natürlich auch mein anderes großes Thema, dieses Irgendwann saßen wir so als kleine Seelen zusammen im Himmel, also in Anführungszeichen halt an dem Ort, wo die Seelen sind, bevor sie inkarnieren und haben uns das ausgedacht und haben uns gedacht, wir wollen mal ganz besonders krasse Erfahrungen machen und ähm, dann sind wir inkarniert und haben das schon mal vergessen. Ja? Und das ist das, was mit mir passiert ist, mit meinem ersten Mann, mit meinen Kindern, natürlich auch mit meinem zweiten Mann, aber... Da, da war ein anderes Bewusstsein vorhanden, aber äh, gerade in meiner ersten Familie, also mit meinen Kindern und mit meinem Mann, wir haben einfach vergessen, was wir geplant hatten und wir haben es volle Kanne durchgezogen und es war mega, mega, mega krass, was wir gemacht haben. Ja. Und das Einzige wirklich, was mir geholfen hat, das zu überleben im Sinne von, ich knall nicht durch und ich lande nicht in der Klapse, das war wirklich dieses Wissen, wir haben das ausgemacht und deswegen ist es jetzt so und ich akzeptiere, dass es so ist und ich gehe da durch und ich kann es auch auflösen. Jetzt will ich euch natürlich auch nicht so lange auf die Folter spannen. Wer mich noch nicht kennt, der weiß ja meine ganze Geschichte noch nicht. Also ich war verheiratet mit einem Iraner. Und wir haben das volle Programm durchgezogen, so alle nicht ohne meine Tochter. Nee, nicht ganz. Wir waren nicht im Iran. Aber irgendwann habe ich mich von meinem Mann getrennt und habe die Kinder mitgenommen. Er hatte eine neue damals schon, die wohnte auch schon bei uns. Ne? Und als wir ausgezogen sind, haben die Kinder gesagt: Ja, wenn du gehst, dann äh, warum gehst du? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich will nicht zugucken, wenn der Papa die Lenker küsst. Und dann hat haben die Kinder gesagt, das wollen wir auch nicht sehen und sind mitgekommen. Mit dem Trick, die Lenker war nicht lange da, die hatte nur ein halbes Jahr Aufenthaltserlaubnis und dann war die wieder weg. Und dann ähm, war der Papa ja der Arme und die Kinder haben gesagt, wir wollen wieder zum Papa. Das war so anderthalb Jahre nach der Trennung, da sind die dann tatsächlich zum Papa gegangen. Es gab ein Gutachten vom Gericht und die, das Gericht hat damals gesagt, ja, die Kinder haben zu beiden Eltern gleich gute Beziehungen, finde ich ja cool. Und deswegen haben sie sich fürs Haus entschieden, finde ich auch nachvollziehbar. Und jemand anders hat mir noch gesagt, sie folgen dem clan ihres Vaters. Also im, im muslimischen Kulturkreis ist es ja so, dass die Kinder den Vater lieben. Ja, und mit diesen beiden Dingen, die mir eben gesagt worden sind von den Fachleuten, stand ich dann da ohne um Kinder. Und habe mich irgendwie ja. Und es gab jemanden, der mir da in der Zeit sehr gut zur Seite gestanden ist. Das war mein Ausbilder in der Kunsttherapie. Und als ich dann nicht mehr bei ihm im Kurs war und er nicht mehr mein Ausbilder war, da sind wir tatsächlich auch zusammengekommen und
0: es war mein zweiter Ehemann. Hm. Eva. Also, da habe ich, ich meinen Lehrer sagen. geheiratet. Wenn man schon erwachsen ist, darf man sowas, oder?
1: Ja, also das, das hat ziemlich für Trubel gesorgt im Ausbildungsinstitut. Ich habe dann da auch nur noch den untersten Abschluss gemacht und habe dann gewechselt und habe später woanders weitergemacht. Ich war mit meinem Mann 20 Monate zusammen, also wir waren zwei Mann. Und äh, drei Monate davon waren wir verheiratet und dann ist er gestorben. Hm. Und er ist sehr bewusst gegangen, als er gegangen ist. Also, als er mir mitgeteilt hat, dass er äh, Krebs hat, da hat er gesagt: ähm, Ich hatte ein langes und erfülltes Leben und wenn ich jetzt gehen muss, dann gehe ich eben. Also, er hat es hinnehmen können. Und als er dann gegangen ist, das war dann ungefähr ein Jahr später, also, ja, die Diagnose kam, bevor wir geheiratet hatten. Ne? Wir haben hm. einfach. Trotzdem geheiratet, wir haben uns da nicht unterkriegen lassen. Und ja, als er gegangen ist, habe ich gesehen, wie er seinen Körper verlassen hat. Er ist aus dem Kronenchakra einfach rausgeflogen. Und was da lag, das war wie wenn er sein Jeans liegen gelassen hätte, so ungefähr er hat seine Hose ausgezogen und seine Hände fliegt halt ab. Und ich bin dann nach einer gewissen Zeit. Nach Hause gefahren und war dann da zu Hause im Bett und ich habe ihn vor mir gesehen und er war einfach bei mir und es hat mich total getröstet und es ist auch immer wieder. Also es ist halt mittlerweile nicht mehr so greifbar und auch nicht mehr so oft, aber also es ist immer wieder so, dass er da ist und mich begleitet und ich kann mich mit ihm connecten und das ist natürlich total cool. Ja. Mhm. Ja, ja und dann kam das große Geschenk von ihm sozusagen zum Vorschein, weil er hat immer gesagt, ja, das Grundstück, das habe ich gar nicht mehr. Das habe ich mir meinem Neffen geschenkt und ich habe dann seinen Neffen gefragt, hast du dieses Grundstück noch? Und es ähm, ist ein Ruinengrundstück in Korsika, also da ist eine Ruine drauf. Nicht, dass ihr denkt, man könnte da zelten, das geht noch nicht.
0: Das ist auch ganz schön steil,
1: oder? Ja, es ist total steil. Also man kann ein super tollen Haus aufbauen. Ich habe ja auch einen Bauplan mitgeehrt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann sagte sein Neffe, nie, ich, ich will das auch gar nicht und nimm es ruhig und wenn es verkaufen willst, dann verkaufst. Und ich dachte, naja, nee, was will ich mit dem Grundstück in Ich gehe hin und verkaufst und Filiatik. Und ich dachte auch, Geld kann man immer brauchen. Ja, und dann bin ich da hingegangen und habe gesehen, dass es das eigentlich mehr oder weniger ist. Und ähm, obwohl es jemanden gab, der die das gekauft hätten. Aber ich stand dann an diesem Platz und ich war ja auch ein paar Wochen in Korsika und habe da auch wirklich viel erlebt. Und ich stand da und habe dieses Gefühl gehabt von, das ist so schön, ich kann das nicht verkaufen. Man steht da und guckt aufs Meer, man guckt auf die Bucht runter, Das ist acht Kilometer vom Meer entfernt, ein bisschen oberhalb und es ist einfach unglaublich schön dort, also Korsika heißt nicht umsonst die Insel der Schönheit und man ist ununterbrochen umgeben von einer Duftwolke von Heilkräutern, die dort in der Makkia wachsen. Und das ist gerade am Kap Kors, es ist ganz viel Wildnis und wächst ganz viel Makkia und Zistrosen zum Beispiel und die Myrte und Rosmarin und eine spezielle Art von Lavendel und das Helikrysum und Minze und ich weiß nicht, was noch alles Also es, es duftet einfach, es ist gigantisch, ein gigantischer Duftcocktail. Und Fenchel, ja genau, zum Beispiel auch noch. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann diesen Platz nicht verkaufen. Und ich habe angefangen zu träumen. Und ich habe gemerkt, der Platz ist heilsam für mich. Und ich habe mir gewünscht, dass ich da einen Platz habe, der heilsam ist auch für andere Menschen, die mich in ihr liebt haben. Mhm. Und das habe ich jetzt ganz, ganz lange geträumt. Zweimal sieben Jahre. Letztes Jahr waren es 14 Jahre. Und... Ich stand da und dachte mir, hey, was ist los mit mir? Ja, ich habe ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht im, im therapeutischen Bereich, im spirituellen Bereich, im aromatherapeutischen Bereich und, und, und. und ich stand dann da und dachte, wieso komme ich nicht in die Pelle? Warum komme ich nicht vorwärts? Was ist los? Irgendwo hängt, und ich weiß nicht, was es das ist, dass meine Energie immer irgendwie festhält. Und dieses Projekt nicht in die Umsetzung bringen lässt. Und dann habe ich ein Transformationscoaching gemacht, und hm. da kam quasi gleich in der ersten Stunde das riesengroße Geschenk zum Vorschein, denn äh, der hat sich diese ganze Numerologie von meinem kompletten Familiensystem angeschaut und also eine Kombination aus Numerologie und Familienaufstellung, könnte man sagen. Aber es war noch eine ganze Menge mehr dabei. Um, auf jeden Fall, da gab es ein gutes Baby. Mein erstes Kind ist gestorben, bevor es geboren wurde. Und es stand halt mit, mit Datum dort, aber es stand kein Name dabei. Und dann fragt er mich, wie heißt dieses Kind? Und ich bin einfach nur in Tränen ausgebrochen, weil... Der Name war plötzlich sofort wieder da, logisch. Man vergisst ja nicht den Namen von seinem Kind, der auch wenn es noch nicht geboren war. Aber ich habe diesen Namen wirklich, diese 29, über 29 Jahre waren das damals, also jetzt im Januar wäre es ein 30. Geburtstag gewesen. Ich habe diesen Namen einfach totgeschrieben. Und das ist Emmanuel. Emmanuel ist mein erstes Baby gewesen und ja, und jetzt ist er der Namensgeber für mein Projekt geworden. Und ich habe dann eben so gearbeitet an diesem Thema, wie er mich angeleitet hat, also mein Coach mich angeleitet hat. hat gesagt, sie stelle dir vor, du nimmst dieses Baby auf den Bauch und spür das. Und das habe ich gemacht und die Hausaufgabe war, das jeden Tag zu machen und auch ihn dann Namen zu nennen. Und ich habe das gemacht und nach drei Tagen habe ich den Namen Emanuel nur gedacht, und ich habe vor mir ein lachendes Baby gesehen, das mir die Arme entgegenstreckt und Mama sagt und es war total schön und nach einer Woche habe ich immer einmal gedacht da kam er ins Zimmer als junger Mann und hat mich umarmt und Hallo Mama ja und das war gigantisch also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht getrauert hätte um mein Kind hm. ich habe getrauert, als es gestorben war und ich habe getrauert, als ich um meinen Mann getrauert habe da habe ich ihm auch symbolisch einen Platz in seinem Rat mitgegeben. Aber es war einfach die Energie irgendwie verknotet dadurch, dass ich den Namen nicht benutzt habe. Mhm. Und deswegen konnte die Energie nicht fließen und deswegen konnte ich nicht weitergehen. Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, war es einfach auch so, ich sollte ganz viele Dinge lernen in der Zwischenzeit. Und das habe ich ja auch gemacht. Also Eigenschaften mit denen, oder Fähigkeiten im Prinzip, Fähigkeiten erwerben, mit denen ich anderen Menschen helfen kann. Und der Platz war auch noch nicht bereit. Also ich habe früher schon mal, ähm, ja, gab es eine Anfrage, die Nachbargrundstücke dazu zu kaufen. Da wollte ich das Grundstück verkaufen und die Käufer wollten die Nachbar ein Nachbargrundstück dazu kaufen. Das ging nicht und dann haben sie einen Rückzieher gemacht vom Kauf. Und äh, Gott sei Dank, ja, habe ich das Grundstück noch. Und äh, dieses Jahr, also letztes Jahr im Sommer war ich ja dann dort in Korsika wieder und habe gefragt, wie schaut es denn aus mit Zukauf der Nachbargrundstücke? Und dann haben die in der Gemeinde gesagt, das geht. Mittlerweile ist es möglich. Also die Korsen mussten erstmal ihre Gesetze ändern, damit ich die Oberers immer neu bauen kann. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Ich meine, sie haben ihr Erbgesetz geändert ungefähr ein halbes Jahr, bevor mein Mann gestorben ist. Wenn das alte Erbgesetz gewesen wäre, dann wäre das Grundstück an seine Familie gefallen, weil wir keine gemeinsamen Kinder haben. Mhm. Und, ähm, ja, und ich hatte quasi das Glück, dass sie kurz vorher das Gesetz geändert haben und jetzt, dass sie noch ein Zusatzgesetz erschaffen haben, damit das überhaupt alles machbar ist. Und jetzt stehe ich da und will dieses riesige, gigantische, wundervolle Projekte machen und gleichzeitig denke ich mir, hey, ich bin doch nur eine kleine Erzieherin. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein unendliches Wesen und in dieser, in dieser Größe, in diese Größe darf ich auch eingehen. Ja. Und ich hatte letztes Wochenende etliche Anfragen auch, hey, wie, wie kannst du dir das trauen, sowas zu machen? Mhm. Und ich muss sagen, es ist wirklich einfach alles auch zu mir gekommen, was ich brauche, ja. Ich war ich habe ich brauche ja einen, einen neuen ähm, also damit fängt's ja an, mit dem Plan, mit dem mit dem Bauplan im Prinzip und ich brauche ja einen neuen Bauplan, weil der alte Bauplan ist ja nur das erste Grundstück und auch eine Nummer zu klein, ganz ehrlich. Und ähm, ich ich mache das dann selber, ja. Ich verbinde mich mit Ludwig und dann kann ich, habe ich auch Zugriff auf seine Fähigkeiten. Und ich hatte auch schon, bevor ich mit ihm zusammen war, also als Kind hatte ich schon die Idee, dass ich vielleicht irgendwie mal so Architekt werden könnte. Habe es dann nicht gemacht, aber ähm, die Fähigkeiten sind da. Und ich habe äh, die Grundrisse gemacht und die Leute, die sich damit auskennen, die waren auch ganz begeistert. Ja. Also, das ist der erste Schritt. Natürlich habe ich einen Freund, der Architekt ist und der da sein Stempel drauf macht. Der kann dann glücklicherweise auch Französisch, da kann er auch gleich den Bauantrag ausfüllen. <lacht> also es, es kommt alles, was ich brauche, was ich nicht selber kann, kommt zu mir. Ja, das ist auch noch so eine unglaubliche Schönheit. Dann ja das Thema: äh, eigentlich ist es ja dann ein Gastronomiebetrieb, ein Übernachtungsbetrieb. Soll ich euch was sagen? Ich habe sogar eine Hotel- und Gaststättenerlaubnis nach dem Bayerischen äh, Hotel- und Gaststättengesetz. Zur Ach. Führung einer Schrank-
0: und Speisewirtschaft. Stell
1: dir das mal vor. Ich, ich hatte mal mit meinem Ex-Mann zusammen einen Dönerstand und da brauchte man das. <lacht>
0: Weißt, weißt du Eva, was mega faszinierend ist in deiner ganzen Geschichte? Ähm, wenn, wenn man sie jetzt so hört, so einmal am Stück, ja, von äh, Beginn an, die, die Kindergärtnerin, äh, die dann auch erstmal eine Fehlgeburt hatte und dann die schwierige Ehe mit einem Iraner und dann ähm, die Kinder verloren und den zweiten Mann verloren und ähm, dieses, diese ganzen Elemente, scheinen wirklich ne, wie so ein, ein Weg dahin zu führen, wo du hin möchtest. Ja, du hast ganz am Anfang schon gesprochen, so von den Seelenverträgen. Ja, so wir saßen alle mal auf einer Wolke und haben uns ausgedacht, wie, wie könnte das gehen. Ne? Bei den ähm, Seelenplänen geht es ja immer darum, was, was zu lernen, was bestimmtes zu erleben und auch wirklich mal durchzufühlen in dieser Dualität ähm, und zu gucken, ne, wie weit komme ich denn als Seele in dieser menschlichen Hülle, die halt irgendwie gewissen Regeln unterworfen ist ja und diesen ganzen Emotionen unterworfen ist. Ähm, und ja, das, das sieht wirklich bei dir so extrem nach einem total durchdachten Plan aus. Ja, also es ist faszinierend. Und wenn wir jetzt das, das mit, der, äh, mit der Gaststätte, das wusste ich auch noch gar nicht. Das war mein Joker für heute. Das ist so lustig. Ähm, was, was da alles zusammenkommt und plötzlich schaut man zurück und denkt sich, ja, ich kann jeden einzelnen Baustein gebrauchen, auch wenn er vielleicht eine Weile im Leben lang irgendwie furchtbar sich angefühlt hat oder total sinnlos erschienen ist, wenn man das große Ziel kennt, macht es plötzlich Sinn. Das finde ich in deiner Geschichte super schön zu erkennen.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das, das um, ist mir ja, du hast ja ähm, zu Beginn deiner Geschichte schon von den Seelenverträgen erzählt. Ähm, mhm. Wann wusstest du das tatsächlich bewusst? Also ich glaube, die ganze Geschichte mit deinem ersten Mann und äh, da warst, warst du noch nicht auf, auf dem spirituellen Trip, dass du das hättest verstehen können, oder? Ähm, nein war ich nicht. Also ich bin in einer
1: sehr christlichen Familie aufgewachsen und habe dann irgendwann das alles erstmal über Bord schmeißen müssen, um mich selber neu zu sortieren und zu gucken, was ist denn meine Wahrheit und wo bin ich. Und es ist tatsächlich ziemlich zeitgleich mit der Trennung dann passiert. Ich hatte damals eine spirituelle Freundin, mit der ich mich gut unterhalten konnte. Also eigentlich hatte ich, als ich mit ihm, mit meinem ersten Mann zusammen war, im Kindergarten gearbeitet habe, ich hatte gar keine Zeit für Freundinnen. Ja? Und ich habe meinen Kindergarten geleitet, ich hatte einen Haushalt, ich hatte zwei Kinder, wir hatten einen Hund und wir hatten einen Dönerstand und ich musste dafür auch immer noch kochen und die Buchführung machen und den Einkauf. Und, ähm, ja, aber ich hatte eine Kindergartenmutter, die kam jeden Morgen und brachte als erstes ihr Kind und wir hatten eine halbe Stunde Zeit, in der wir uns unterhalten haben. Und sie hat ihr Kind mittags als letztes abgeholt, weil sie damals eine Ausbildung gemacht hat. Und da hatten wir nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wie wir es halt ausgedehnt haben, um uns zu unterhalten. Und in dieser Zeit sind wir Freundinnen geworden. Sie, sie hat mir als Erste, glaube ich, ja, wirklich als Erste, ähm, die Augen aufgemacht für eine andere Form von Spiritualität als das, was ich. Gelernt hatte, mhm. ja, sie hat von Engeln gesprochen, sie hat mir über Bachblüten erzählt, sie hat mir über Karma erzählt, sie hat mir Bücher zu lesen gegeben und äh, als dann ich ge mich getrennt hatte, dann fiel ja ein Teil auch von meiner Arbeit wieder weg, ja, ich hatte nicht mehr das Haus, ich hatte, nicht mehr in den schon. Ich mhm. hatte da auch Zeit und äh, dann bin ich auch mit ihr zum Heilpraktiker gefahren und da haben wir uns das Karma angeschaut, was uns mit meinem Ex-Mann verbindet und auch mit den Leuten verbindet oder verbunden hat, äh, die die früher halt mein Leben sehr stark beeinflusst haben, eben in, in diesem christlichen Umfeld von meinen Eltern. Und also die waren freikirchlich, das, das ist wirklich äh, nochmal speziell was anderes, als wenn man nur in die Kirche geht, ja. Mhm. Und... Ja, und dann kam ein Jahr später noch eine andere Freundin dazu, das war äh, die Mutter von einem Schulkameraden von meinem Sohn. Und die hat mir dann die Geschichte erzählt von den kleinen Seelen, die auf der Wolke sitzen und sich verabreden. Und die hat auch so ein Schicksal gehabt, dass ihr erstes Kind eben von ihrem ersten Partner, das hat eine Zeit lang bei dem gelebt. Und sie hat den auch jahrelang nicht gesehen, was mehr dann später auch passiert ist. Und mit ihrem Mann hat sie vier Kinder. Und ja, und bei ihr hat sich das auch so aufgelöst. Ja, Sie wohnt und arbeitet jetzt zusammen mit ihrem ersten Sohn. Also sie wohnen nicht in einer Wohnung, aber sie wohnen am Platz und sie arbeiten bei der gleichen Arbeit. Und das ist wunderschön und das ist, ja, da, da, hat, sich, da hat sich was gelöst und, und äh, da, da hat sich auch ähm, der große Schmerz einfach verziehen dürfen. Ne? Ja. Und ja, und für mich war das immer, also damals waren sie war sie auch noch nicht mit, mit ihrem Sohn wieder vereint, sage ich mal, aber äh, Schmerz war Schmerz mhm. mhm. Ja. Also als ich, als ich meine Kinder habe gehen lassen müssen, da habe ich die zum Papa gebracht und praktischerweise wohnte sie quasi zwischen seiner Wohnung und meiner Wohnung und habe ich bei ihr einfach angehalten und äh, habe es ihr erzählt und sie hat gesagt, komm und wir haben uns im Garten an einen Kraftplatz gesetzt, sie wohnte damals in einem sehr schönen alten, mal mal im Posthof und im Garten gab es auch Kraftplätze. Die Hunde haben sich zu uns gesetzt und ich habe einfach da gesessen und geweint und geweint und geweint. Und sie hat nur den Raum gehalten. Sie saß nur neben mir und hat den Raum gehalten und geweint, bis ich leer geweint war. Und sie hat gesagt, geh einfach rein in den Schmerz und geh durch. Also den durch. den aus der anderen Seite ist das Licht. Dieses, diesen Mut hat sie mir gemacht und hat mir den Raum gehalten und ich habe es ich einfach gemacht, so wie sie es angeleitet hat. Und das hat funktioniert. Und natürlich war das äh, mit einmal rein nicht getan. Also mhm. ich habe ganz, ganz viel gemacht. Ich habe, Als ich damals den Brief bekam vom, vom äh, Amt, dass ich dass ich die Kinder abgeben muss, da waren die eh gerade beim Papa, bei waren. Äh, da habe ich, hab ich ganz wilde Bilder gemacht, also mit, mit viel Farbe und mit Händen und Füßen gearbeitet. Und dann hieß es, Mut, Trauer und Schmerz. Und mhm. Diese drei Bilder, und die hingen auch wirklich jahrelang über meiner Couch, weil es einfach äh, der Ausdruck war, von dem das mein Erleben war. Ja? Mhm. Und als ich dann wieder in Kontakt war mit meinen Kindern, also meine Kinder sind ein Jahr lang Gekommen oder anderthalb Jahre lang. Und dann irgendwann wurde es immer weniger und haben sie immer mehr Ausreden gehabt. Und ah, die irgendwann kann sie gar nicht mehr. Und es hat fünf Jahre gedauert, dass wir wirklich gar keinen Kontakt hatten, im Sinne von wir treffen uns. Ich habe ab und zu angerufen und ab und zu, wenn ich ganz viel Glück hatte, waren Kinder am Apparat, aber es gab auch Zeiten, Gerade als ich äh, mit dem Ludwig verheiratet war, in der Zeit, da, ähm, wenn ich angerufen habe, ich habe wirklich auch Todesängst gehabt, weil mein Ex-Mann wirklich so bösartige Sachen gesagt hat, dass ich dann irgendwann auch mich gar nicht mehr getraut habe, anzurufen. Aber ja, ich wusste nicht, was jetzt passiert. Macht er mich fertig? Oder erzählt er böse Sachen über mich und meinen Mann? Oder habe ich die Chance, mit den Kindern zu sprechen? Also das war wirklich eine ganz üble Zeit. Und das wurde dann nach seinem Tod etwas, etwas leichter, weil er halt nicht mehr über ihn schimpfen konnte. Hm. Und ab und zu habe ich halt mit meinen Kindern telefoniert, aber meistens mit meinem Sohn, wenn überhaupt, und manchmal eben auch nicht. Und gesehen haben wir uns so gut wie gar nicht in diesen fünf Jahren. Also ich ja. habe verpasst, dass meine Tochter irgendwann Dreadlocks hat. <lacht> Ja, und eines Tages kam ich da zu, zu, zum Haus, in dem ich ja früher auch gewohnt hatte, zu diesem Anwesen, wo mein Ex-Mann wohnte mit den Kindern und zwar der Geburtstag von meinem Sohn. Und ich hatte ein Geschenk, das war schon eingepackt und in einer Tüte. Und ich habe gedacht: Ja, ich komm hin, ich denke, keiner auf, ich hänge das Geschenk an die Tür und Fabian. Ja. Und ich klinge und die Tür geht auf und mein Sohn sagt, Mama, willst du nicht reinkommen? Und <lacht> Natürlich bin ich reingegangen. Wir haben eine Stunde lang uns unterhalten. Meine Tochter kam dann später auch dazu. Und war auch gar nicht abweisend oder so. Und von da an haben wir versucht, uns regelmäßig zu treffen. Ich habe damals in Oberhausen gewohnt, also in Hessen. Und hatte also 300 Kilometer A3 bis zu meinen Kindern zu fahren. Und habe es dann aber eingerichtet, dass ich einmal im Monat meine Eltern besucht habe. Und dann eben immer gesagt habe, ja, ich bin gerade da und ich könnte kommen und wann passt denn. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, uns zu treffen. Natürlich nicht in der Wohnung von ihrem Vater. Also das war wirklich ein Höchstfall bei dem Geburtstag, weil, weil auf haben dann es einfach gemacht. <lacht> Ja, und dann sind wir halt zusammen irgendwie äh, Essen gegangen oder so und haben uns unterhalten. Und das, das ging lange Zeit so, bis ich irgendwann wieder nach Regensburg gezogen bin und äh, da eine Wohnung hatte. Und dann äh, sind sie auch nach der Schule zu mir gekommen und haben bei mir Mittag gegessen und ein bisschen Hausaufgaben gemacht, bevor der Bus nach Hause fuhr. Und es hat uns halt, dass ich, das heißt, ich einfach Daumen oben. Ich hatte zum Besuch und es war Winter und wir saßen da und erzählt und geredet, weint und zum Abend und haben uns geheilt. Und meine Tochter war wie von Anfang an der Klasse gewesen, weil sie diejenige war, die eben äh, das auch äh, forciert hat, zum Papa zu gehen und die auch keine Lust hatte, zum, zu mir zu kommen. Und mein Sohn war eher so, und er ist der Jüngere, immer so der, der Mitläufer. Aber ähm, ja, und, und das war der Anfang und wirklich, du hast ja auch gefragt, äh, wann habe ich realisiert, dass es Le Seelenverträge sind. Das war einmal mhm. eben äh, der Schritt mit dieser Freundin und später ähm, habe ich dann eine schamanische Arbeit gelernt, das Fugo Sakrado. Und ich habe dann Sitzungen gemacht auf das Thema Beziehung zu meiner Tochter, Beziehung zu meinem Sohn, Beziehung zu meinen Kindern, auch allgemein. Und konnte da ganz viel von meiner Seite auch auflösen. Weil ich habe ja ganz, ganz viele Blockaden aufgebaut in diesen Jahren, wo ich mich gar nicht getraut habe, was zu sagen, wo ich mich gar nicht mehr getraut habe, selber zu sein. Das durfte sich lösen. Und äh, es gab dann eine von diesen Sitzungen, wo das wirklich wie, ja, wie so eine Landkarte zu sehen war, dieses Thema, das wir uns verabredet haben. Und das ist genau das, was wir erlebt haben. Genau das haben wir so geplant. Und das hat mich so erleichtert. Das hat mir so viel von dem schlechten Gewissen weggenommen. Ich habe so viel schlechtes Gewissen, dass ich alles vielleicht falsch gemacht haben könnte, weil ja, eine Mutter, zu der die Kinder nicht wollen, die muss ja irgendwas auf dem Kerbholz haben. Und ich war mir aber keine Schuld bewusst und habe mich aber trotzdem immer so schuldig gefühlt. Und das hat sich dadurch komplett aufgelöst. Mhm. Also, das war, glaube ich, eine der wichtigsten, einer der wichtigsten Schritte, die ich getan habe, um die Beziehung mit meinen Kindern zu heilen, dass ich immer wieder auch darauf äh, eben diese Arbeit gemacht habe, dieses Fokus gemacht habe, um um zu transformieren, was was blockiert. Mhm. Und um Klarheit zu bekommen, was Sache ist, um den Weg frei zu machen. Und es gab dann später noch, ähm, also die Ver Verbindung mit meinen Kindern wurde immer besser und intensiver und immer schöner. Und ähm, es gab dann noch zwei, glaube ich, sehr wichtige Punkte, die passiert sind. Und das eine war, ich habe in einer Aufstellungsarbeit einen Seelenanteil zu mir zurückgeholt ich bin die Mutter meiner Kinder. Ich musste das auslagern, als sie weggegangen sind, sonst hätte ich nicht überlebt. Und dieses wieder zurück zu mir zu nehmen und zu sagen, ich bin die Mutter meiner Kinder, das hat wirklich wie nochmal so äh, Klick gemacht, dass die Verbindung mit meinen Kindern auf der Herzensebene nochmal intensiver und, und noch schöner geworden ist. Und äh, bis, der letzte Schritt, wirklich, um das noch zu intensivieren, das war jetzt letztes Jahr die Geschichte eben mit meinem ältesten Kind, mit Emanuel, dass die Geschwisterreihenfolge wieder in Ordnung kommt. Mhm. Dass jedes Kind seinen Platz hat. Meine Tochter muss nicht die Erstgeborene sein, denn sie ist es nicht. Mein Sohn muss nicht der Einzige Sohn sein, denn er ist es nicht. Er darf einfach der kleine Bruder sein, und das ist in Ordnung. Und was sich verändert hat, nochmal dadurch ist wirklich auch nochmal die Intensität, Intensität ähm, der Beziehung zu meinen Kindern. Und ich habe so schöne Rückmeldungen von meinen Kindern bekommen in den letzten Monaten, wie, wie gut wir uns verstehen. So, Mama, mit dir kann ich über alles reden. Mit dir kann ich sogar über das reden, was ich mit dem Papa nicht drüber reden kann. Und du weißt ja, wie der Papa ist. Und, ja, ich weiß, wie der Papa ist und ich muss überhaupt nichts Schlichtes über ihn sagen. Ich muss, es nicht. ich habe auch die Beziehung zu meinem Ex-Mann mein übrigens mit Fobos Agrado bearbeitet. Und ähm, mein Mantra dafür ist Liebe über alles. Und wenn das hochkommt oder wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, hey, ich verstehe es nicht, dann ich liebe über alles. Und dann entspannt sich auch wieder mein Herz und ich kann sagen, ja, und so ist es, weil ich habe ihn mal geliebt, natürlich. Sonst wenn wir zusammengekommen und den ganzen Schrott, den wir zusammen gemacht haben und es war wirklich viel Liebe über alles. Mhm. Das
0: brauche ich gar nicht mehr mehr dazu sagen. Oh, schön, es ist auch wirklich ein zauberhaftes Mantra. Also Ja. ja großartig. Ja. Ja. Wow, was eine Geschichte, ehrlich. Ich bin ja jedes Mal tief berührt von deiner Geschichte. Ja, vom ja, ersten an. Ähm, und das ist letzten Endes jetzt auch das, wo du Menschen helfen möchtest, durch solche Situationen heil durchzukommen. Ja, ähm, das, Ich meine, du hast eine echte Bandbreite an Verlust erlebt. Ähm, und schönerweise sind gerade die Beziehungen zu deinen Kindern nachher echt gut ausgegangen und, und auch ne, zu deinem verstorbenen Sohn und auch zu deinem verstorbenen Mann, bist du energetisch in Kontakt, die sind auch nicht ganz von dir gegangen. Und das, das finde ich so ein, ja, ich mein, das ist ein komisches Wort, aber in meiner Welt ist es eine Form von Happy End, so gut es eben ging. Ja, ähm, ja.
1: In meiner Welt auch. <lacht> ja.
0: ja. Und das heißt, du hilfst aber auch, jetzt schon Menschen in diesen Situationen oder ist das für dich erst was, wo die Auberge erstmal stehen muss, wo wirklich das Gebäude und der Ort vorhanden sein muss? Muss
1: nicht. Also das war auch am Anfang, wo ich mit dem Projekt begonnen habe. Da war mein ganzer Fokus auf das Projekt und es ist auch richtig so. Und irgendwann habe ich gedacht... Es braucht auch jetzt schon und ja. es darf auch jetzt schon einen Raum geben für die Menschen. Und ähm, ich weiß ja auch nicht genau, wie lange es dauert, das jetzt fertig zu bauen. Ne? Ich brauche ja. das Geld, ich brauche die Genehmigung, ich muss die Grundstücke verkaufen und ich muss dann bauen und, und, und. Und es ist echt auch eine lange Zeit. Und äh, ja, meine... Wie sagen die immer, meine PS wollen auf die Straße? Meine Fähigkeiten <lacht> sind da und die wollen benutzt werden. Und, ja. und die Spirits haben es gezeigt immer und immer wieder. Und ähm, ja, und ich habe die Möglichkeit, mit Fokus gerade zu arbeiten. Das ist eine Arbeit, die kann man wirklich in einem Zoom-Call machen. Schamanische Arbeit im Zoom-Call. Völlig genial. <lacht> ja, das ist die moderne Welt. <lacht> die moderne Welt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie viel Space wir haben, um, um über die Arbeit wirklich wie funktioniert, das zu sprechen. Das musst du jetzt sagen. Und ich habe aber auch andere Möglichkeiten. Also ich kann mir auch vorstellen, eine kunsttherapeutische Selbsterfahrung wieder äh, Zoom-Call zu machen, denn ich kann die Aufgaben geben und der Klient kann die Bilder malen und sie dann äh, vor die Kamera halten und dann kann man gemeinsam darüber sprechen. Richtig, ja. 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 Also das das wäre auch eine Option. Und äh, gut, Aromaölmassagen kann man jetzt nicht online machen. Das ist leider noch nicht möglich. Gott sei Dank, weil irgendwas muss man auch anfassen und spüren und riechen und so weiter.
0: Ja. Ähm,
1: genau. Ich habe eine Linie in meinem Wohnzimmer stehen. Wenn wenn sie gebraucht wird, kann ich sie auch stehen Und was ganz neu gekommen ist letzte Woche nicht neu, weil ich habe es gelernt wirklich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr, aber es hat beruht und, und zwar ist das meine Schamanenpfeife. Mhm. Meine Schamanenpfeife hat letzte Woche zu mir gesagt, Eva, oder die Spirits haben gesagt, Pipa die Pfeife und Rauch. Und ich habe die Pfeife gemacht und es ist eine Zeremonie, die, die uh, auf die Lakotas zurückgeht, mit der man uh, sehr schön beten kann. Also man bindet mhm. einfach alle Kräfte um Unterstützung für bestimmte Themen und es war so magisch. Ja. Ich hatte diese Inspiration, ich soll das machen mit der Pfeife und ich habe alles vorbereitet und bevor ich in die Zeremonie gegangen bin, habe ich nochmal auf mein Handy geguckt und auf mein Handy war aus dieser Ausbildungsgruppe mit der Pfeife eine Bitte von unserer Lehrerin, also es war ein Pärchen, das uns unterrichtet hat, um Unterstützung und wir sollen noch eine Pfeifenzeremonie für Sie machen. Und du hast das schon vorher gewusst, <lacht> dass diese Bitte kommt. Ja. Die Spirits haben es gewusst, definitiv. Ja. Und ja. dann habe ich die Zeremonie für mich und für meine Pfeife natürlich so gemacht, wie ich es gesehen habe, und gleichzeitig habe ich für sie mitgebetet. Und das kann man bei der Pfeife super. Man kann da immer noch andere Sachen mit reinnehmen ins Gebet. Und es ist ja. wirklich auch eine sehr schöne Arbeit. Mhm. Ja.
0: Ja, das heißt, man kann heute auch mit dir schon auf die Entfernung und energetisch arbeiten. Ähm, wenn da draußen jetzt vielleicht gerade jemand zuhört, der sagt, boah, ne, das, was die Eva durchgemacht hat, ich stecke irgendwie gerade mittendrin oder zumindest in einem Teil davon. Ähm, dann, ähm, wo, wo findet man dich dann? Wo findet man nicht. Auf meiner Webseite findet man nicht. Zum Beispiel, das ist
1: wwwauberge mit Bindestrich dazwischen und natürlich alles kleingeschrieben. Und hinten dran ein Punkt und ein EU. Das ist meine Webseite, da findet man meine Geschichte. Und mittlerweile auch mein Angebot mit Fokus Agrado. Die Pfeife steht da noch nicht drin. Die kommt dann mit rein, wenn sie wenn sie das sagt, die Pfeife haben in eigenen Leben. Aber sie ist schon da und wenn du das
0: Gefühl hast, du brauchst einen Pfeife, dann sagst du ja Bescheid, ne? dann pfeife ich für dich. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich sowieso eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Also ähm, ich glaube, egal, egal ob man jetzt schamanisch, hexisch oder sonst wie energetisch arbeitet, die Impulse kommen mit dem Kunden und das kann jedes ja. Mal anders aussehen. Ja, absolut, da gebe ich dir recht, das ist so.
1: Ja, und ja genau. Ich sehe, mich, ich sehe mich nicht nur als Schamanin, ich sehe mich auch genauso gut als Hexe. Also für mich ist es wie ähm, zwei Wörter für eine Sache. Ja, ja. ja und es, es sind halt bestimmte Techniken, sage ich mal, die zu mir gekommen sind und die ich natürlich auf meine Art und Weise auch, ausübe und verfeinere und, und auch weiterentwickle und die kommen aus dem, was man schamanisch nennt und deswegen nenne ich mich dann halt Schamanin, aber es spielt keine Rolle, ob ich jetzt die Ölhexe oder die Ölschamanin bin oder die Pfeifenhexe oder die <lacht> Wir kommen schon Hexenkräuter rein in meine Pfeife. Tabak ist da nicht drinnen, sondern andere Kräuter, die eben auch in der Lage sind, Energien zu tragen, Ada und ja. ja. Das ist Im Prinzip ist so eine Pfeife so was ähnliches wie eine Räucherung. Mhm. Nur, dass sie gleichzeitig durch meinen Körper mitgeht und dass sie halt sehr zielgerichtet geht auf die Spirits.
0: Ja, ja. Ja, und ich glaube, so geht es uns allen, die auf dem Gebiet tätig sind. Ne? Da kommen verschiedene Methoden zu uns. Und ähm, ja. jeder kombiniert sie auch nochmal in einer ganz individuellen Weise. Ja? Ähm, wir haben ja vorhin schon festgestellt, ne? jeder Baustein in deinem Leben hat irgendwie einen Zweck zu erfüllen. Ja? Und sei das heißt es die Dönerbude. Ähm. Ja. Cool. ja. Ähm, weil das nachher deine ganz spezielle Mischung ist, ja, dein ganz ja. spezielles Werkzeug, äh, mit dem du nachher arbeitest und so ist es bei mir ja auch, ja, ähm, ich kann nicht mehr Sortenreihen sozusagen, die Methoden anbieten, die vermischen sich, ja, das ja. ist, glaube ich, ja. Und das ist das, was es lebendig macht. Ja, genau, ja. Deshalb darf man bei der Auswahl äh, seines Unterstützers auch echt einfach dem Herzen folgen. Der Verstand ist da sowieso raus. <lacht> ja, das stimmt. Es muss
1: ja. sich einfach gut anfühlen. Und egal, ob es jetzt eins von meinen Themen ist oder nicht, auch das spielt keine große Rolle. Ja. Ja. Also, ich habe neulich mit einer Frau telefoniert, die, die sagte, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern, aber die sind schon erwachsen. Also sie wollte meine Gruppe, ich habe eine Facebook-Gruppe übrigens für Menschen, die eben gleich passiert sind oder betroffen sind, betroffen sind naja, egal. Und dann habe ich gesagt, ich nehme dich in die Gruppe, aber ich mag mit dir telefonieren und wir haben dann telefoniert und dann hat sie ihre Lebensgeschichte erzählt und es war so berührend und ich habe ihr gesagt, herzlich willkommen in meiner Gruppe, natürlich bist du dabei. Ja. Und... Ähm, sie hat sich so, so bedankt, weil sie gesagt hat, danke, dass ich so sein darf, wie ich bin. Mhm. Und dass du mich siehst mit meiner Geschichte und mit dem, was, was ich eben erlebt habe. Und sie hat zwei Kinder vom ersten Mann und der ist gestorben und die zwei Kinder auch vom zweiten Mann sind gar nicht ihre und die wollen jetzt gerade keinen Kontakt mit ihr. Na gut, dann ist es halt ne? mhm. Aber dieses, hey, das ist in Ordnung. ja. Und du gehörst auf jeden Fall bei uns dazu. Ja. Ja. Und das hat sie total berührt. Ja. ja. Und
0: solche Schicksale, das, das berührt mich ja natürlich auch wieder im Herzen. Sondern, genau. ja, also deine, deine Homepage. Ja, deine Homepage, deine Facebook-Gruppe und sonstige Kontakte, die du gerne noch hättest, äh, die ähm, schreibe ich natürlich auch alles in die Shownotes mit rein und ähm, ja, ihr werdet ich bin hauptsächlich auf Facebook unterwegs und da findet ihr die Eva auch und da freuen wir uns natürlich auch Super über Feedback jetzt ähm, zu dieser Folge, zu ihrer Geschichte, zu ihrem riesengroßen Ziel, dieses wundervolle, zauberhafte Retreat auf Korsika aufzubauen, diesen Ort der Heilung ähm, für Menschen, die da Verlust in ihrer Familie in welcher Form auch immer erlitten haben. Und ähm, ja, da findet ihr auch ganz viele weitere Infos. Und wir freuen uns einfach echt, mit euch in Kontakt zu kommen. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Wir ja, ja super gerne. Und wenn ihr,
1: wenn ihr Kribbelgefühl im ganzen Körper habt oder braucht Kribbeln oder sowas, dann heißt es, geh in Kontakt. Kribbeln bedeutet immer, go for it. Geh und schau, was ist da. Warum, ja. warum kribbelt es? Das ist, ist glaube ich, äh, einer der besten Körpermerkmale überhaupt, wenn die Leute irgendwie so auch kribbeln kriegen, wenn sie meine Geschichte lesen.
0: Bei, bei mir kribbelt es immer auf dem Kopf hier oben, ah, okay. Grund ja. auf ja. <lacht> ja, cool. Ja, ja eben genau.
1: Danke dir. Und, wenn, wenn, ich, wenn ich darf, würde ja. ich gerne ganz am Haus noch eine ganz mir sehr am Herzen liegende Sache weitergeben. Wir haben es ja kurz schon erwähnt, ich mache ja ein Crowdfunding.
0: Oh ja, Und stimmt.
1: Crowdfunding ja. bedeutet, man sammelt Geld. Und es nicht so, dass das eine Alles- oder Nichts-Geschichte ist. Das heißt, wenn du jetzt versprichst, dass du da Geld reingibst, dann wird das erst abgebucht, wenn das Crowdfunding zu Ende ist. Und das ist am 4. März der Fall. Und wenn das Crowdfund, aber auch nur dann, wenn das Crowdfunding voll wird. Und jetzt haben schon etliche Leute versprochen, dass sie Geld geben, aber es ist noch ganz, ganz viel Platz. Und man kann auch noch ganz, ganz viel Geld da reinstecken, bevor es voll ist. Und äh, ja, da ist es schade, wenn es nicht voll wird, aber dann werden wir einen anderen Weg finden. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen Geld rumliegen hast oder auch ein bisschen viel Geld rumliegen hast. Also es gibt auch Geschenke, die, die gehen in, wie? ich glaube, sechsstellig sogar, gell, Ilka? Wir haben ja. auch sechsstellige Geschenke. Doch, doch. Du kannst auch da ordentlich was was investieren in was Gescheites, weil es wirklich ein großes Projekt und es braucht einfach jede Menge Unterstützung. So schaut es aus und äh, wenn du neugierig bist, kannst du dich
0: natürlich auch zum Newsletter anmelden Aber das siehst du ja eh auf meiner Webseite. Und dann genau. Und auch den Link vielleicht zum Crowdfunding direkt ähm, setze ich unten. Ja, den machen wir als erstes rein. Genau, genau. <lacht> ähm, genau, schön. Ja, ja. Und insofern auch äh, an der Stelle immer wirklich den Wunsch, ja, wenn ihr nicht gerade geldflüssig habt, dann teilt dieses Projekt bitte, ja, wenn ihr auf Facebook seid, dann ja. ähm, schnappt euch irgendeinen von eFos Links und teilt ihre Geschichte, ähm, damit das einfach noch viel mehr Menschen mitbekommen und ich bin sicher, da draußen sind Menschen mit richtig viel Geld, die ähnliche Themen erlebt haben ähm, und es gilt einfach nur, sie zu finden. <lacht> Genau, und dafür ist Teilen echt,
1: ja. echt ein guter Job. Genau, genau.
0: Gutes ja. <lacht> Gut, <lacht> gut. Wunderbar. Eva, ich danke dir für deine Geschichte. Danke, dass du hier warst und uns das erzählt hast. Danke. Ich glaube, es, glaub, es macht ganz, ganz vielen Menschen Mut, groß zu träumen. <lacht> ja,
1: ja. Schau mal, ich habe so... Ich habe so viel Schrott erlebt in meinem ganzen Leben. Ich muss groß träumen. Wenn ich jetzt klein träume, das wäre wär, das wär unlogisch. Ja, ja. Und nicht träumen, ja. Es gab einen Zettel, der bei mir der am Kühlschrank immer hing. Wenn du davon träumen kannst, dann kannst du das auch tun. Ja. Ja. Und daran glaube ich immer noch.
0: Ja. <lacht> Ja, glaube ich da dran. <lacht> Dann lass uns mit diesem Aufruf einfach äh, heute ein Ende setzen. Und ähm, ja. ich denke, wir sprechen uns wieder. <lacht> das denke ich auch. Danke fürs Zuhören, danke fürs
1: Interview und alles, alles Liebe für euch alle. Dankeschön, macht's gut. Ciao. Ciao.